0: Olá! Seja bem-vindo ao Original É a Cultura. O poeta medieval persa Rumi escreveu Agora permanecerá em silêncio e deixarei o silêncio separar aquilo que é verdadeiro daquilo que mente. Hoje vamos fazer uma viagem à volta do silêncio. O que é o silêncio? Será um caminho temido ou um caminho urgente? Onde o podemos encontrar nesta nossa era do ruído? Acompanham o Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e, em casa, Cares Filhais. O Grande Silêncio, realizado em 2011 por Philippe Croning, é o primeiro filme sobre a vida interior da Grande Châtreuse, casa-mãe da Ordem dos Cartujos, perto de Grenoble. Vamos ver um certo. É o
1: de todos os homens. Et pratiquement, euh, plus on se rapproche de Dieu, n'est-ce pas Plus on est heureux. Et pratiquement, c'est la, la fin de notre vie, ça. Plus on, plus on se rapproche de Dieu, plus on est heureux, plus on va vite vers Dieu, n'est-ce pas On se rapproche de Dieu. Et pratiquement, euh, on ne doit pas avoir peur de la mort, au contraire. C'est une grande joie pour nous de, de retrouver un Père. Le, le passé et le présent, c'est humain, ça. En, en Dieu, il n'y a pas de passé. Il y a, a uniquement le présent. Et quand il nous voit, il, il voit toute notre vie, déjà. Et c'est pour ça qu'il euh, comme il est un être infiniment bon, Il cherche toujours notre bien, et dans tout, tout ce qui nous arrive, et eh bien il n'y pas s'inquiéter. Et, et je, je remercie sous, très souvent Dieu de m'avoir rendu aveugle. Je suis certain que c'est ça le bien de mon âme qu'il a fait, qu'il a permis ça. de
0: Este documentário alemão é uma meditação silenciosa sobre a vida monástica. O um monge diz. É uma pena que o mundo tenha perdido todo o sentido de Deus. Dulce, o que há na vida dos mosteiros? Será que o mundo deixou de procurar o silêncio?
2: Bem, um, o que há na vida dos mosteiros não sei, que nunca estive em como, como residente. E, e nem me parece, apesar de ser tentador associar o silêncio à, aos mosteiros, nem me parece que a discussão do silêncio passe por aí pelo menos naquela que mais me interessa. Um, primeiro, e o Carlos explicará, explicará melhor, de vez em quando tem as coisas, um, o silêncio não existe, o silêncio técnico não existe, ou seja, o silêncio absoluto absoluto teria de ser provocado e seria, estou convencida, até doloroso fisicamente de nós suportarmos. Portanto, quando falamos de silêncio estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de outro dois tipos de silêncio. Há um que é o comunicacional, que é o que tem a ver com a palavra e com a nossa relação entre humanos. Depois há o outro silêncio de todos os outros sons que não são palavras, que é o dos, dos, da natureza, dos animais e que aí voltando à ideia de Deus, que poderemos pensar como uma banda sonora de Deus, não é? Ah, que é uma que normalmente é, é, é minimal e, e, e repetitivo, portanto é e que de alguma maneira nos causa um grande conforto a, a sua presença, ou seja. Ajuda-nos, tal como as bandas sonoras nos filmes, ajudam a que a narrativa vá a prosseguindo. E, portanto, esse, esse, esse tal silêncio de que falo do segundo a, permite que nós a, a, nos, nos sintamos calmos e relaxados perante, por exemplo, o som de um riacho ou do mar, ou, ou, ou o que for. Evidentemente, todos estes sons também poderão tornar-se muito irritantes e, uma vez, Estive num hotel muito próximo do mar e, e perdi de toda a ideia da ideia de relaxar, porque não conseguia dormir com o barulho das ondas. Aquilo era tão violento que passou a ser um inferno aquele, aquela ideia da proximidade. Não era uma canção de embalar. É? Exatamente. Mas o que, o, o que normalmente quando falamos do silêncio queremos dizer é porque é que é tão valorizada a ausência de palavras humanas e por outro lado porque é que é tão desconfortável. Essa, essa ausência de palavras, seja, ao, ao, ao mesmo tempo que ansiamos por elas, nos desconforta a ausência. E pronto, ao longo do programa iremos discutir certamente mais, mais aprofundadamente isto, mas tem a ver com o mistério que, como nós escolhemos as palavras para nos expormos uns aos outros, o facto de estarmos calados, estarmos em silêncio, por um lado... Uh, parece uma agressão, que é eu tenho aqui pensamentos e, e porque nós nunca paramos de falar connosco... Temos vozes. Portanto, nós nunca estamos in, uh, uh, internamente em silêncio... O pensamento não, não para. Não para, exato. E eu já tentei fazer experiências de parar o pensamento e, <risos> e é impossível. E, portanto, uh, tem a ver com isto, que é uma agressão. De, eu estou aqui a pensar coisas e não estou a partilhar contigo, não é? Portanto, logo aí uh, cria um mistério que se torna desconfortável porque nos escolhemos, como eu digo, esta maneira de nos expor e, 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 e também porque uh, perdemos, e isso é talvez, a ideia de que o silêncio pode criar intimidade. Porque já é preciso um conhecimento muito profundo da outra pessoa para percebermos que o silêncio não é uma agressão. E, portanto, como vamos tendo cada vez menos tempo a conhecer profundamente os outros, o silêncio dos outros passa a ser agressivo. Uh, neste momento também, penso que temos que acrescentar à palavra, não é à, à linguagem verbal, outra, outra, outro, outra intrusão na nossa vida, que são a, a palavra escrita, que de antes não era. De antes a palavra escrita não correspondia a uma agressão. Agora, com, com as redes sociais e com termos este acréscimo, que já é parte de nós que é o telemóvel, nós estamos constantemente a receber mensagens que também interrompem o tal silêncio. E porquê que é tão desejado o silêncio? porque, tal também como o poeta diz na introdução, dá a sensação, temos a ideia, muitas vezes errada, que em silêncio nós conseguimos ah, estar mais profundamente em comunicação connosco, próprios e com a Deus ou com, digamos, mat matérias mais profundas e que esta vozeria nos, nos distrai. E, de alguma maneira, sim, ah, mas também o silêncio pode ser profundamente ah, infértil. Portanto... O que também me interessa agora bastante, falei, também é dos novos tempos, é a cultura do cancelamento, que também é uma maneira de silenciar, porque aliás o silêncio não é só esta ideia, de, de, há, uma, há, há, uma, há uma maneira também de matar as coisas pelo silêncio, ou seja, muitas vezes historicamente se fez, que é se eu não falar daquilo, ele não existe. Ele não, existe. não há nada que o silêncio não mate, digamos assim.
0: Carlos, a Dulce estava a dizer que tu sabias explicar melhor e então temos que ir à procura do físico. Será que tu consegues definir o que é o silêncio?
3: Uh, bem, uh, então, sobre Luz... o silêncio não vou ficar calado. calado. <risos> uh, o que é o som, uh, o que é o silêncio para um físico? O, o silêncio é a ausência de som. Uh, a definição é pela ausência. Vamos então ver o que é o som. O, a Dulce falou das ondas do mar um, o, o, o Digamos um som Também é uma onda um, É uma perturbação de um meio Pode ser a, a atmosfera Que é o meio onde estamos todos mergulhados Nós de algum modo somos todos peixes Neste grande aquário que é a atmosfera um, Ou pode-se pode propagar No outro meio evidentemente na água No meio sólido O som propaga-se um, Portanto, é, o que é, são precisas duas coisas para haver som. Primeiro, haver emissão dessa onda. Nós estamos equipados com, essa, com um meio de vocal. Depois, tem de haver um meio de transmissão da onda e nós estamos num sítio onde as ondas se propagam. No vazio, no espaço sideral, entre os planetas, entre os astros, aí o som não se propaga, aí reina o silêncio. O cosmos é o mundo do silêncio. O Pascal, sem saber, o Pascal peço desculpa, Pascal, sem saber muito, Blesse Pascal, o, o físico, matemático, filósofo e teólogo francês, sem saber muito da astrofísica, ele pressentiu que o cosmos era vazio e, portanto, reinava o silêncio nestes vastos espaços, ele pressentiu que eram infinitos. E ele dizia: Assusta-me, espanta espanta-me, espanta-me o vazio dos espaços siderais. Ora bem, eh, nós eh, desenvolvemos e evoluímos neste planeta. E habituámos-nos para comunicar, precisamos de comunicar. Um, a vida é feita de comunicação, habituámos-nos a usar a fala. Então o nosso aparelho vocal e o nosso aparelho auditivo são feitos para a proximidade. Uh, são feitos para, uh, quando falamos, só as pessoas dentro de um pequeno círculo é que nos ouvem. Então inventámos tecnologias para levar a voz, para levar a fala mais a mais alguém. E temos outras maneiras de quebrar o silêncio, maravilhosas, como a música, como... O Riviera Neri poderá falar melhor do que eu. Mas eu, sou o silêncio, e mais pode ser muito eloquente com o, sobre o, silêncio, com o silêncio, sobre o silêncio eu, eu quero apresentar um poema do Carlos Drummond de Andrada, em que ele fala de uma maneira extraordinária sobre o diálogo usando o silêncio. Pode-se usar o, di, o silêncio para falar com alguém. Chama-se o de constante diálogo. Há tantos diálogos. Diálogo com o ser amado, o semelhante, o diferente, o indiferente, o oposto, o adversário, o surdo-mudo, o possesso, o irracional, o vegetal, o mineral, o inonimado. Diálogo consigo mesmo, com a noite, os astros, os mortos, as ideias, o sonho, o passado, o mais que futuro. Escolhe o teu diálogo, tua melhor palavra. Ou o teu melhor silêncio, mesmo no silêncio e com o silêncio, dialogamos.
0: Rui, qual é o teu melhor diálogo, não é? Escolhe o teu diálogo. É o claro que o Carlos que falou da relação entre o Sim. silêncio e a música, não é? Onde podemos encontrar o é. um silêncio na música.
4: Eu, eu pegava numa coisa que a, que a Dulce disse e, e numa outra que o Carlos disse. Uh, a primeira é que, de facto, não existe silêncio absoluto Uh, a não ser, imagino que é em situações laboratoriais e mesmo assim, se calhar há um zumbidozinho da, da, da corrente elétrica que, que está a passar. Oh, imagino... oh, oh,
3: oh, oh, se houver poucos átomos, se houver quase vazio, não pode haver. -se.
4: Pois, e portanto, é difícil que tu possas estar na, lá dentro para, para te aperceber claro, disso, claro, não é? Claro, claro,
3: <risos> claro. Portanto... Mas o som é um fenómeno que não precisa de nós, não é? Não precisa de nós. Claro, a claro pode que sim, não, não precisa um... de
4: receptor, só precisa de emissor, não é? Mas tem graça uma coisa que tu disseste em uh, uh, relação a Pascal, porque, por exemplo, na Antiguidade, enfim, na transição para a Idade Média, o Boécio falava da, da música das esferas, não é? quer dizer que, no fundo, os astros uh, uh, teriam uma, um, um, haveria uma vibração entre os astros produzindo uma música celestial que só Deus ouve. Uh, este era, era o, o princípio de que, no fundo, há sempre som. Há sempre banda sonora, mas alguma é, é demasiado uh, superior para para, para é ouvir. É
0: impossível
4: nós. Mas, mas eu queria descer à terra uh, e, <risos> e, e falar de dois nomes interessantes que, relacionados com isto. Um é de um compositor uh, uh, canadiano chamado Murray Sheffer, que, no, que nos anos 60 inventou um termo que é o soundscape, a, banda, a paisagem sonora, não é? Landscape seria a paisagem, soundscape seria a paisagem sonora. E fazia com os alunos dele um exercício que era: uh, caminhar pela rua e uh, façam a lista de todos os sons que, que ouviram. E a, a imensidade dos sons uh, era enorme. Nós pensamos: ok, a cidade é barulhenta, a gente vai para o campo, tem silêncio, mentira, tem os grilos, tem, uh, tem, uh, tem os, os mochos, tem a. Uh, Uh, tudo aqui. tem os galos Isso, tem os galos uh, uh, é para aí fora, tem o vento tem, tem as ondas que tanto incomodaram o sono da Dulce e inclusive uh, um bocadinho antes, em, em 1952 um dos grandes compositores de vanguarda do pós guerra John Cage fez até um, um exercício muito engraçado ele uh, escreveu entre aspas uma peça que chamou 4 minutos e 33 segundos e que era uma obra de música de câmara supostamente, os músicos subiram a palco e durante 4 minutos e 33 segundos ficam em silêncio absoluto perante o público. Rui, é essa
3: até eu tocava.
4: Exatamente. <risos> Bom, é um bocadinho a versão inversa da Branca de Neve do João César Monteiro. O que é que o Cage queria dizer com isto? É que, ao fim dos primeiros segundos, as pessoas começavam a mexer-se na cadeira, a fazer barulho, a dizer, mas então eles não tocam, então não cantam. Havia um bruá broá e, portanto, havia uma banda sonora virtual aleatória que se passou durante esse, esse, esse período. Portanto, tem, tem, tem graça esta, esta questão de que há sempre som. Agora, há uma diferença entre um, entre um som, entre aspas, natural e um som provocado. Nós, nós estamos a perder o direito ao silêncio, não é? Uh, reparem, nós entramos hoje em dia num elevador, temos fortes hipóteses de ter uma música de fundo. Ligamos para a EDP para saber o que é que se passa com as nossas faturas. Uh, 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 e, ouvimos e, o Vivaldi, E, e ouvimos não é? o, e, o oh, Vivaldi, senhor. eu não sei o é que é melhor. não é, é bom. Sim. Vamos a uma casa de banho no centro comercial e no momento mais íntimo possível estamos a, 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 a ouvir mozart por todo o lado. Parece-me que deixamos ter, de ter direito a um momento em que não sejamos agredidos constantemente com um som enlatado como se isso fosse condição da nossa felicidade. Mas às
3: uma própria se poesia, lê-se com música por trás é, e música a acompanhar. É, é, a pessoa é, na é, rádio eu tem não... música por trás.
4: Eu, 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 não, eu acho que se calhar é porque temos medo de, 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 de falar connosco próprios, não é? Temos medo de entrar. No fundo, nós somos simultaneamente seres sociais e, 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 e seres individuais, não é? Quer dizer, e, e, portanto, temos uma necessidade de, de sociabilidade, de comunicar com os outros. E temos uma necessidade de interioridade, de comunicar connosco próprios. Portanto, há momentos em que deveríamos uh, estar abertos para o exterior, há momentos em que deveríamos estar abertos para dentro, não é? uh, olhar para dentro. E, uh, e não sei porquê, uh, parece que esta nossa sociedade de consumo tem muito medo de que nós olhemos demasiado para dentro, e que nos interroguemos uh, demasiado. E, portanto, o bombardear-nos com, 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 com o som é um bocadinho a, a maneira de nos transformar em sujeitos passivos exclusivamente passivos de qualquer coisa que não controlamos.
0: Ao é medo da, da solidão? Ao é... medo do silêncio? Ao medo de nos podemos encontrar? Porque,
4: porque, porque, em geral, pensamos em silêncio e, 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 portanto, demasiado silêncio pode significar que estamos a pensar demais.
2: Sim, por isso é que eu perguntava, porque também tinha chegado a essa conclusão que, que, que há esta, esta imposição do barulho da música elétrica, que que estavas a dizer, não e, e e Sim, e, e que já não é bem música, é outra coisa. porque É um é, ruído. É um ruído que nos. que, nos, que parece mais um, um, um zumbido que, que, que nos incomoda e que nos leva a agir de forma mais, menos uh, uh, avisada no sentido que, que quando uma coisa nos está a incomodar. Uh, acabamos por fazer qualquer coisa, não importa o que... Qualquer...
0: Perturba a meditação, perturba a reflexão,
2: não é? Sim, a... claro, evidentemente. Que sim. Quando Nós damos temos... um espaço, um lugar... E, tal, e tal tal com, 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 com o tal encontro que nos é transcendente fica mais dificultado, e mesmo com as tarefas uh, do dia-a-dia, -dia, seja lá o que for. Outra coisa interessante uh, sobre, o, sobre o som é que, o, uh, de, de alguma maneira, um, a audição... Uh, digamos, o som unifica, um som unifica-nos a todos, ou seja, não se consegue escapar. Enquanto, portanto, ele é usado muito mais, o som é muito mais usado para a tal manipulação do que a imagem, não é? Porque uma imagem nós temos, apesar de tudo, liberdade. Não olhamos, quer dizer, podemos fechar os olhos. O som, é, a não ser que se tape uh, e que é mais doloroso os ouvidos, e mesmo assim se for muito alto é impossível, Uh, e, e a experimentar quando se tem vizinhos barulhentos, uh, fazer todas as, as, as tentativas de, de cancelar aquele ruído, uh, nós não conseguimos e, portanto, é, um, é muito mais unificador, uh, o som é muito mais unificador uh, do, do que a imagem. E isso também é interessante perceber porque é que ele é tão utilizado uh, neste contexto que o Rui falava.
0: Tu disseste não, há pouco tempo que escrevias em completo silêncio. Que precisavas de silêncio para escrever. Tu consegues encontrar esse, esse silêncio?
2: É verdade que desde, desde é o difícil. início uh, eu só preciso de duas coisas para escrever. Mãos limpas <risos> e silêncio. Não consigo... E consegues
0: encontrar esse silêncio?
2: Uh, consigo, tenho conseguido. E devo até dizer de uma experiência uh, estranha que tive. Eu, eu morava em Lisboa há pouco tempo... E apesar da minha casa ser silenciosa, havia sempre o barulho da rua. E eu decidi mudar as janelas e pôr vidros duplos e aquela coisa toda e fiquei maravilhada com o silêncio que finalmente tinha conseguido. Quando veio a pandemia, o silêncio era de tal maneira maligno, o silêncio daquela que é tudo forçada e, e do medo e da doença, que aquele silêncio passou, que de facto foi aquilo que eu sempre desejei, não ouvir nada para escrever, passou a ser muito incomodativo. O um silêncio pode ser incómodo. Neste caso, sim, porque, quer dizer, um silêncio de morte, evidentemente, que é, que é incómodo. O silêncio também é muitas vezes um... um, um, um e, e, portanto, isto, para assim, preciso de silêncio, mas não desse silêncio incómodo. Preciso, na verdade, do silêncio, ah, com, 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 do som, digamos, que eu possa conviver ah, confortavelmente, ou seja, que eu não seja agredida. Portanto... Uh, o tal silêncio técnico de uma câmara, de certeza que eu seria agredida por ele. Não seja uma voz intrusa. Sim, não seja que, que eu não me sinta agredida. Até pode ser uma voz se eu não me sentir agredida. Por exemplo, o José Luís Peixoto diz que só consegue escrever. Eu um dia estava numa conferência com ele e disse isso do silêncio e ele disse Ai, ficou uh, impressionado porque ele só consegue escrever ou ouvir uh, heavy metal. Portanto, quer dizer, é o contrário. <risos> pode acontecer que, que o conforto dele para escrever... Seja exatamente elevar de tal maneira o barulho que consiga escrever. Portanto, cada um é encontra a sua exatamente. voz e o seu diálogo. Exato.
0: Carlos, onde é que está uh... o silêncio na ciência? Será que precisamos de silêncio para responder a enigmas?
3: Uh, bem, a reflexão uh, normalmente existe silêncio. E, e eu uh, devo dizer, existe estar connosco próprios, uh, eu devo dizer que o silêncio. Uh, independentemente da ciência, mas a ciência também o diz, tem um valor terapêutico, quer dizer, o silêncio faz bem ao cérebro. Há estudos sobre isso. O barulho, o ruído, incomoda muito mais do que o silêncio. Nós todos sabemos que fatores até de agravamento de doenças, agravamento de stress, doenças mentais até, de stress, são causadas pela exposição ao ruído das pessoas. Isto está está há vários estudos sobre isso das pessoas.
0: Carlos, estamos-te a perder. Já voltamos. A... Estás a ouvir-nos agora? Sim, sim, estou. Uh, tu estavas a falar do cérebro, que nos, o, 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 o silêncio faz bem ao cérebro. E eu pergunto que, como é que o nosso cérebro medita? Há sempre esta procura é... da meditação, da respiração. É... Não é? É...
3: é... É interessante, é interessante a pergunta porque cada vez mais se procura saber o que é isso do, 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 do cérebro uh, uh, sozinho, cérebro sozinho, quer dizer, a meditação é o cérebro sozinho, entrega-se a si próprio. Eu devo dizer que não sou muito dado, a essa, não, não me ofereço para cobaia desse tipo de experiência. Eu, eu preciso de comunicação. Mas a, a, essa meditação é a comunicação consigo mesmo, ou então com o transcendente que as pessoas conseguem encontrar dentro de si. E há cada vez mais estudos de neurociências usando aparelhos até para verem que áreas do cérebro é que estão acesas, a saber quando está em silêncio nesse uh, estado de meditação, uh, o que é que está a acontecer ao cérebro. Mas o cérebro está ativo, o cérebro está ativo. Portanto, mesmo quando está calado e muito calado, quando está silencioso o cérebro está ativo e há todo um processo de reflexão interior mas devo acrescentar que cada um de nós lida com o silêncio de modo diferente a questão é, como é que gerimos digamos, a, a relação entre, entre o som e o silêncio e há pessoas muito muito caladas há um provérbio que diz, o calado é o melhor há pessoas muito caladas e que são de facto as melhores eu já tive Não. alunos que são Estudantes que são muito introspectivos, só diziam o mínimo. Só diziam o mínimo. E não diziam mais.
4: É. Depois há o paralapetão, a... não é? Que é o...
3: <risos> sim, isso é o contrário. Isso é o contrário. Pois. Há aquilo que falam, falam, falam e de vez em quando acerta, é porque disseram tanta coisa. estatisticamente
4: tem um físico... mais possibilidades de acertar, não sei.
0: Mas, mas isto um, leva-nos um a ter...
3: Há um físico sim. famoso, Paul Dirac, em inglês, prémio Nobel, que uh, falava ao mínimo. Perguntava, foste ao cinema? Ele pensava primeiro. Depois dizia, sim. Uh, sim não, não explicava qual era o filme qualquer um de nós Se perguntava ao ao cinema diz que o filme foi com quem foi etc Ele dizia sim e portanto esta gestão uh, de, de som e silêncio uh, é uma gestão que até nós usamos de acordo digamos com, digamos com a nossa enfim com a, com a nossa própria natureza porque ser introspectivo pode fazer parte da nossa própria natureza e gerimos da melhor maneira e, então há vários tipos de gestão de silêncio e de fala em várias circunstâncias a gestão de fala e de silêncio na política. Por exemplo, há uma frase famosa do Martin Luther King em que diz, não me incomoda o grito dos maus, o que me incomoda é o silêncio dos bons. Há, há o silêncio da filosofia, o, o austríaco Wittgenstein diz sobre aquilo que nós uh, não, não, não sabemos, devemos estar calados. Uh, há o silêncio da cultura, o Shakespeare disse tem mais do que mostras, fala menos do que sabes. Portanto, há um conjunto de reflexões que nos podem ajudar a gerir esta tensão permanente entre silêncio e fala. Eu diria que, enfim, a vida tem-me ensinado que às vezes é melhor falar de menos do que de mais, mas eu infelizmente tenho queda para falar de mais.
0: <risos> Quer dizer, menos é mais. Este, neste livro, uh, Linguagem e Silêncio, uhum. o Joss Steiner diz que vivemos numa cultura que é cada vez mais um turbilhão de palavreado oco, palavreado que se estende da teologia à política e confere um ruído inaudito aos problemas íntimos de cada um. Isto vai precisamente no sentido que estavas a dizer, daquilo que o Carlos estava a dizer, menos é mais?
4: Hum... Depende, nós temos que pensar... Uh, uh... Abusamos das palavras. Não, o, o, o direito ao silêncio, que eu, que eu me referia, tem como contrapartida o direito à palavra, não é? Uh... Há um silêncio luminoso, que é o silêncio voluntário, é, 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 é aquele de que nós sentimos necessidade e, 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 e de que, a que reivindicamos o direito. E há um silêncio sombrio, que é o que nos é imposto. não é? É, Há o silêncio da mordaça, não é? há o silêncio da repressão. É, e, e era a isso, de, 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 era isso que, que se referiu Luther King, Martin Luther King, quando, quando, quando dizia que, que que causava mais, mais dor o, o silêncio dos bons. Do, 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 dos bons. Há, é preciso, há momentos em que é preciso quebrar o silêncio, em que, em que um ato cívico de quebrar o, o, o silêncio é, é, é essencial. Eu queria vos dar um exemplo uh, de, uma, de um poema um que toda a gente conhece, que é a Trova do Vento que Passa do, do, do Manuel Alegre, e só ler um bocadinho, porque ele refere-se precisamente a, a isto. Não, ele começa com o pergunto ao vento que passa notícias do meu país e o vento cala a desgraça e o vento nada me diz. É este, este silêncio da resposta. Ele depois continua um bocadinho mais abaixo. Pergunto à gente que passa porque vai de olhos no chão. Silêncio é tudo o que tem quem vive na servidão. E o vento não me diz nada, só o silêncio persiste. Vi minha pátria parada à beira de um rio triste. Ninguém diz nada de novo se notícias vou pedindo. Nas mãos vazias do povo vi minha pátria florindo e a noite cresce por dentro dos homens do meu país. Peço notícias ao vento e o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Portanto, esta é ideia de um silêncio imposto que é preciso romper, que é preciso ter a coragem de romper. E é este equilíbrio difícil que é o desafio que, que nós temos. É, por um lado, uh, encontrarmos o tempo para olhar para dentro e, 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 e para conversarmos connosco próprio e abstrairmos desta, desta necessidade de comunicação. O tempo de comunicar... E o direito a escolher cada uma destas coisas. O direito ao silêncio, ao recolhimento, à interioridade, e o direito à comunicação, à partilha, à, 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 à entrada em contato com o outro. E é isso que, em geral, a nossa sociedade perturba. perturba nestas, nestas múltiplas maneiras, que, ou negando-nos o direito ao silêncio, ou negando-nos o direito à palavra.
0: O Hamlet do Shakespeare termina com este verso que toda a gente conhece, que é o resto é silêncio. Um, dito pelo próprio Hamlet uh, à beira da morte e eu pergunto, o silêncio é o nada?
2: <risos> não, não não, não, é, não, não é aliás, muitas vezes através do silêncio é que se consegue pensamentos mais, mais fecundos, mais profundos portanto não é o nada, pode ser lá está, o, o lidarmos com este com conceitos tão fluidos como o do silêncio, que por exemplo agora, uh, sobre, sobre este silêncio de uma censura e de uma ditadura que, não, que já é outra coisa, um silêncio coletivo é completamente diferente do silêncio privado, portanto, uma sociedade silenciada não é uma pessoa silenciada, portanto, temos aqui um conceito muito fluido. Interessava-me, talvez, perceber porque é que se diaboliza tanta palavra, não é? Porque, porque disto tudo vamos, vamos aceitando quase tudo, menos a tal intromissão da palavra, de, de nossa, da palavra que tem que ser humana, porque só os humanos... É que tem a palavra, se bem que os animais tenham outros tipos de linguagem a que nós não temos acesso e que, e que a negamos. E, e ao pensar sobre isto, cheguei à conclusão que, de facto, a palavra, de todos os registros que nós podemos ter, é a mais perigosa, porque o pensamento é muito mais rápido e nós estamos. E porque o silêncio em nós é impossível, como há pouco disse. Então, nós estamos sempre a pensar e o pensamento faz-se com palavras e, portanto, temos sempre um ruído dentro de nós. Só que é secreto. É muito mais rápido, mas é secreto. O que é que nós depois fazemos com a, com a linguagem? É traduzir o pensamento, portanto, vamos traduzir o pensamento e nesse esforço da tradução perdemos velocidade, porque depois é muito, mas ganhamos alguma... Uh, estrutura. Uh, estrutura, exatamente. O, o que nos acontece e é, é que as palavras, uma vez ditas, não há maneira de as destruir. Enquanto que depois a outra forma que nós temos de comunicação é a palavra escrita, aí... É ainda mais lenta, mas ainda é muito mais estruturada e, e ou seja, nós podemos corrigir. Portanto, podemos escrever uma coisa horrível sobre alguém, mas depois podemos apagar essa coisa antes de enviar. A palavra não. A palavra nós quando dizemos, ou seja, ela não tem corpo, não é destrutível, não, não se pode, não é, não, não. E então é talvez por isso que se apela tanto ao silêncio. Porque realmente a palavra é, um, é, é perigosa, é um material perigoso, porque não tem corpo a ser Pode se transformar de fos... em baba? Sim, sim, sim. sim, <risos> sim. Eu, gosto,
4: eu gosto, gosto da palavra. Claro que eu, eu também gosto, sim, eu, mas... É, é, e, e penso melhor falando do que fechado comigo porque é uma é por isso que eu gosto tanto de dar aulas, por exemplo.
2: Sim. Uh,
0: uh, Pensás, faz... Pensas alto?
4: Penso, <risos> naquele momento, é exatamente o que eu gostava estava a dizer, naquele momento em que eu tenho que tentar comunicar o, o que pensei ou o que estou a pensar... Eu sou obrigado a encontrar uma forma que, que dá consistência uh, e que, que liga aquelas peças vazias. O, o pensamento às vezes é errático. Exatamente. ajuda a equilibrar as palavras, palavras e de as, uh, 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 as palavras e o discurso, uh, sim, a organização sim. do discurso, e a necessidade de comunicar e de passar alguma coisa ao interlocutor. A, a disciplina, arruma-me as ideias é verdade. estrutura isso,
3: oh, isso é verdade qualquer professor sabe que comunicar organiza o pensamento mas é interessante que antes de cada aula todos nós professores temos essa experiência, nós em silêncio de algum modo organizamos o nosso pensamento, e, portanto o silêncio é um organizador de pensamento, nós para nós fazemos a tal estrutura de que falamos e depois a seguir sim ah. vem a palavra
4: mas a aula foi boa, nós desobtoscemos ao plano prévio. Naquele momento em que estamos não, no exercício é, é de pensar em falam. voz alta... Não, o,
2: o, a, 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 a fala, a palavra, torna o pensamento mais exigente. Ou seja, nós quando estamos a pensar, permitimos disparates, não só em termos morais, estou a dizer, mesmo em erros, que ah, todos nós, pelo menos... Parece-me uma muito boa ideia até a começar a concretizar e percebo que não na escrita, por exemplo, acontece não, mas muito. Mas
3: o pensamento, se não for moldado pela palavra, se não for disciplinado pela palavra, é um, é um pensamento que não merece o um nome. Quer dizer, é um pensamento. <risos> ah, não, não, não,
2: nós tentamos sempre a pensar.
3: Carlos. <risos> é, uma é uma, vez, não, não, é uma questão de do do dozear, palavra, dozear, não é? Sem a palavra, o pensamento está agarrado à palavra. Sem claro. a palavra é. ou sem a palavra, uh, uh, o pensamento desvai-se. Mas justamente às
4: vezes essa liberdade que o pensamento tem por não, não depender da palavra pode ser necessária para inventar, para descobrir, claro. para, para, para arriscar é de... e depois isso tem que ser estruturado pela palavra também. Logo a seguir, a palavra. Logo assim,
3: um, seguir, não é? aumenta a palavra. É a, seguir, claro. um aumenta a palavra, palavra, a palavra escrita, é obtertória. É? Claro.
0: Nós continuávamos aqui a, a, a falar sobre, sobre... Então vamos aqui... Temos e temos a falar de, do silêncio e da palavra uh, e vamos passar para as sugestões. Eu vou pegar naquilo que estavas há pouco a dizer da paisagem sonora, falando deste livro que se chama Silêncio, uh, com fotografias do João Francisco Felhena, uh, com música de Pedro Oliveira, cofundador da, do Sétima Legião, Uh, e textos, os, os textos que pontuam um, estas paisagens que vão desde o deserto do Saará, da Islândia e também da Serra da Estrela. E temos aqui uma sinfonia de uma viagem que uh, vai desde o longe, a solidão, o esquecimento e a distância. E uh, eu vou. Uh, procurei aqui um, um excerto um, do, do António Mega Ferreira, em que ele diz que, uh, sobre o silêncio, precisamente que das águas paradas à espera do voo crepuscular silêncio de tudo à espreita silêncio da noite antes que o sol apareça silêncio da primeira palavra mesmo antes de ser dita silêncio entre duas pausas, dois fogos suspensos silêncio de peixes inquietos antes de se assustarem silêncio de janelas sempre fechadas as casas não são silenciosas Silêncio de um quadro, a sua voz contida Com que ladra não morde E o que morde? Morde em silêncio E depois termina com John Cage Que já falaste Por muito que tentemos criar o silêncio Nunca o conseguiremos Silêncio Carlos, o que é que tu tens para nós?
3: Nós começámos o programa Com o silêncio religioso Da Ordem das Cartuchas Havia uma ébra que os últimos fratos já abandonaram Uh, e eu terminava uh, terminava exatamente terminava com um filme uh, que não é inteiramente ficção, uh, intitulado O Silêncio, de Martin Scorsese. É baseado num livro de um escritor japonês que já morreu, Shusaku Hendo, um, um escritor católico, há, há poucos católicos no Japão, uh, e o, o filme trata precisamente da, da chegada de missionários uh, católicos que vinham da Europa, em particular de Portugal, alguns deles portugueses, e há um deles que, que, que se torna apóstata, quer dizer, renuncia à sua fé. E, e vão dois companheiros, enfim, à procura dele, ver o que é que se passou. E o filme, o silêncio, significa o facto de, mesmo em, em, em situações muito cruéis, os que estão, são perseguidos no Japão, Deus não fala. E a questão é interpretar o silêncio de Deus. O silêncio de Deus Deus fala, se calhar, mas só no silêncio de cada um de nós. Our Lord said to them: Go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature.
1: Ferreira is lost to us. He renounced God in public and surrendered the faith. That's not possible. Father Ferreira risked his life to spread our faith all over Japan.
3: It seems to me that our mission here is more urgent than ever. We must go
1: find Father Ferreira. This is in your hearts, and both of yes. you? Yes. Then I must trust God has put it down. The moment you set foot in that country, You step into high danger. For your glory is their suffering.
3: It's too dangerous. We asked for this mission. praying
2: to silence. Dulce, também nos trazes um filme. Eu trago um filme, mas isto para, que eu nunca daria para uma divulgadora cultural, porque quando nós escolhemos este este tema, eu pensei imediatamente num livro que é O Deserto Sonoro, da Valéria Luéz e Lida Bazarov, que é dos livros que eu gostei mais de ler nos últimos tempos. E Depois, a fazer a sugestão esquecimento, oh, trouxe um filme. O mas filme fica a sugestão. Fica Deserto também, exato, são duas, são duas, exato. Uh, o filme é um filme de 2003 do Gus Van Sant Elephant. Um, e que eu escolhi por duas razões. Primeiro porque é um filme, ele próprio, cheio de silêncio, ou seja, isto é uma, uma recriação uh, do massacre de Columbine, que, que, que portanto, aquele tiroteio que houve que matou, uh, que é muito frequente, infelizmente, em muito frequente, nos Estados Unidos, Sim. que é aqueles miúdos que se armam e, e que vão e matam os outros os colegas. E, portanto, o filme é baseado nisso e, 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 é, um, e é um filme feito de, onde o silêncio é realmente incómodo e tem muito silêncio e também porque eu acho que há um período na nossa vida em que o silêncio é fundamental e que, e que nós não sabemos lidar muitas vezes com isso, nós adultos, que é o silêncio da adolescência. Nós todos sabemos que a adolescência é feita de muito, muito silêncio. E portanto é, é, é por causa disso a minha sugestão. Vamos
0: ver. Mom's vai kill you.
1: What? What are you doing? Dad, I'm driving. Get out of the car,
3: Dad.
0: Everybody else is wearing shorts. What's the matter? I don't want to talk about it. He's so cute. Oh, so cute. He has a girlfriend? Mm -hmm. Since, Since when? You didn't
1: know that? No, didn't he? Oh. The question. What they do um, is they will sit up in this higher
2: energy state. Where are you riding? For oh, this? Yeah. It's my plan. For
3: what? Oh, yes, What are you doing?
2: Me, don't come back.
3: Hey, sir, don't go in, sir. Don't go in there. Don't trust me. Just don't go in there, please.
4: Traz-nos algum silêncio? É, é, queria voltar um bocadinho é, Há pouco falei-vos do John Cage e daquela obra Silêncio absoluto. mas isto é, é uma espécie de grande metáfora para o papel fundamental que o silêncio tem na música. É, as grandes obras de música são aquelas que sabem dosear o som e o silêncio, e o silêncio faz-nos esperar o que vem a seguir, faz-nos repousar, faz-nos ficar em angústia, se for necessário, faz-nos ficar em repouso, se for necessário... É um dos ingredientes principais da música. E eu eh, trouxe-vos um exemplo que é, eu acho, paradigmático. É uma obra, das obras mais conhecidas de Barra, é a famosa Tocata e Fuga em Ré menor. E vejam como, logo neste início, eh, são pequenas frases intercaladas com momentos de silêncio. E é isso que dá o sentido e a expectativa da obra.
0: Este foi o Original e é a Cultura. Até para a semana. Até lá, lembre-se todo o tempo. É bom tempo para a cultura.